Estás escuchando un mensaje de parte de Vida City Church Houston. Para más información de nuestra iglesia, visita nuestra página de web en vidacch.org. Y ahora con ustedes, el mensaje. You are listening to a message from Vida City Church Houston. For more information about our church, visit our website at vidacch.org. And now with you, today's message. Que se me olvide y lo van a mencionar más después. Cuando salga usted de aquí en nuestra página de Facebook y también Instagram, estarán poniendo de un minuto un video breve, pequeño, del alcance que se hizo ayer aquí en el parque. Y de alguna manera estamos tratando de dejar a la gente saber que aquí estamos. Estamos para servirles. Jesús dijo ir y predicar y luego también dijo forzarlos a entrar. El evangelismo se lleva afuera como también aquí adentro. Y este, que Dios nos ayude también a entender eso. Estoy en el primer libro de Samuel capítulo 22, versículo 1 al 5. Si puede mantenerse de pie para la lectura de la palabra. Quiero continuar lo que hace dos semanas empecé la serie. Las piezas se están conectando. Las piezas se están conectando, hablando sobre este evento, este periodo de la vida de David. En primero de Samuel, capítulo 22, versículo 1 al 5, dice, Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, Vinieron allí a él, versículo 2, y se juntaron con él todos los afligidos, míreme a mí, no al que está al lado suyo, todos los que estaban endeudados, enfóquese en mí por favor, no al que está al lado suyo, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, baje su cabeza, no mire a los lados, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Hasta ahí por hoy puede ocupar su lugar. Una vez más quisiera continuar con la serie que empecé, que intitulé Las piezas se están conectando. Aquí encontramos a David en una cueva. La cueva en la Biblia simboliza un lugar donde uno se quiere esconder. Es un lugar cuando uno siente temor, se siente angustiado, afligido. Es a veces un lugar donde uno simplemente quiere estar allí a solas. ¿Alguien ha estado allí? ¿Ah? Somos unos tres aquí honestos que hemos tenido nuestra propia cueva. Momentos donde tú no quieres ver a nadie, no quieres hablar con nadie, no quieres discutir con nadie. Es más, a veces llega el momento que es tan, tan severo la situación que tú estás pasando Que tú quieres nomás llegar a la iglesia, no me diga pastor que mira el que está al lado mío Y que hoy, oh, no, 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 no me diga, no quiero ni, yo simplemente quiero recibir una palabra No quiero que nadie me toque, ¿alguien ha estado en esa situación? Si no lo ha estado, prepárese porque va a estar Es parte de las piezas que componen nuestra vida Las cuevas son, como dije, un lugar no solamente donde se refiere a angustia, donde se refiere a temor, a donde uno quiere aislarse y esconderse, pero también es un lugar de los muertos. 
la Biblia registra muchas cuevas donde, por ejemplo, metieron también a Lázaro. Y si tú no sabes salir de esa cueva a tiempo, tarde que temprano se convierte en un lugar de muertos. A través de la Biblia encontramos hombres, no solamente como David, pero también Elías huyó y se escondió en una cueva y dijo, ya quítame la vida. Y Dios tuvo que ministrar y hablarle a él. David, su llamado fue aceptado por los hombres. Cuando vieron cómo él había destronado, vencido a Goliat. Y eso, esa victoria le dio a conocer a David. Pero siempre hay un tiempo de pasto. Antes de llegar a tu palacio Y cuando yo digo tiempo de pasto Siempre habrán luchas David lo expresa cuando habla con el rey Saúl Y le da las experiencias de su pasto Cuando se levantaba el león Hay luchas allá en el pasto Cuando se levantaba un oso Hay luchas allá en el pasto Y cada pieza de tu vida Va formando un mayor cuadro de donde Dios te quiere llevar David se encuentra en esta cueva porque está huyendo de Saúl Y a veces antes como dije estoy haciendo un repaso que llegues a tu castillo Te vas a encontrar en tu cueva Y David se da cuenta que la vida es un rompecabezas Mencioné que un rompecabezas es un cuadro compuesto de piezas desiguales Pero que cuando se unen y se conectan es un cuadro bien compuesto Y un cuadro bien claro de piezas desiguales y desparejas Les mencioné que también un rompecabezas tiene tres leyes la primera ley, ley, primer ley de un rompecabezas es que el quien hizo ese cuadro, ese rompecabezas No empezó con pedacitos o piezas, empezó con un cuadro grande y luego lo cortó en piezas Y tu trabajo, mi trabajo, tu tarea y mi tarea es poner esas piezas de nuevo en su lugar Para formar el cuadro que nos pertenece a nosotros la segunda ley de un rompecabezas también es que no hay piezas extras. Todas las piezas para formar el cuadro de tu vida están allí. No hay, no hay piezas extras. Y por tan absurdo, por tan desigual, por tan mal formado se vea esa pieza encaja. Y la única razón por qué no encaja. Es porque lo tienes mal ubicado Nosotros tenemos un rompecabezas grande de los Estados Unidos Que le estamos enseñando a nuestro nieto mayor a poner Y a veces él se impacienta porque la pieza que él tiene en su mano No va donde él piensa que va y no encaja y se frustra Y luego avienta esa pieza y busca otra en la vida igual manera Todas las piezas están ahí y no hay piezas extras 
Y aún esa pieza que parece que no vale, que parece que no encaja, que parece que no va con el cuadro que pinta nuestra vida y nuestro futuro. Si tú lo avientas tendrás que buscarlo porque no podrás cumplir el cuadro. Y aunque te frustres y lo pongas un lado y agarres otra pieza tarde que temprano tendrás que tomar aquella pieza porque es parte del cuadro total. No hay piezas extras. Yo soy el primero que te diría como quisiera que hubieran piezas extras en un rompecabezas de mi vida. A veces cuando vas a comprar un mueble y lo vas a armar te mandan a veces dos o tres piezas, tornillos o algo extra en dado caso. Pero en un rompecabezas de tu vida Dios lo planificó aún antes de que tú y yo naciéramos Y cortó los pedazos por tan, por tan no preferidos, por tan feos o desiguales que se vean las piezas Allí encajan para formar el cuadro lo que tiene que ver con tu vida No avientes, oh, si yo pudiera decirte cuántas veces en mi vida he querido aventar esas piezas que son feas, esos momentos que son horribles, esos momentos que parece que son eh, 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 no equitativos y, y esos momentos que yo digo esto es injusto, si yo pudiera pero entiendo que como es un rompecabezas todo obra dice la Biblia para bien y cuando tú las puedes conectar en su lugar te darás cuenta que todas las piezas conectan para bien para aquellos que son llamados amados por Dios si tú lo crees dale un aplauso a Dios no yo sé que todas las piezas de tu vida no han sido de aquellas suaves y chéveres y a todo dar pero hasta este punto Dios te ha mantenido hasta ahora aunque has vivido esas épocas horrendas Dios te ha mantenido en tu juicio cabal y mira dónde estás ahora no Estás deprimido, no estás en un asilo mental No estás allá en la casa acostado en una posición fetal Sino que aunque hayas tenido luchas y pruebas Y estás viviendo un momento horrendo de esa pieza de tu vida Todavía tienes las ganas de levantarte esta mañana Venir a la casa de Dios y darle a Él honra y gloria Porque Él ha sido fiel La tercera Ley de un rompecabezas es que todas las piezas por tan desiguales o desparejos se miren encajan Todo lo que tú has pasado en tu vida y lo que hasta ahora estás pasando en tu vida encaja Es parte del cuadro que Dios tiene para tu vida Así que la palabra para alguien hoy puede ser si yo no digo nada más es que Dios está usando los momentos desparejos, los momentos feos de tu vida, los momentos no preferidos de tu vida para cumplir los propósitos de Él en tu propia vida y no importa qué tan desparejo, no importa qué tan raro, no importa qué tan este, no preferido sea ese momento de tu vida. Dios está usando cada pieza porque encaja para formar el cuadro que Dios ya tiene para tu vida Si hay algo que podemos aprender de este pasaje es que Dios quiere confirmar Quiere afirmar nuestro propósito, nuestro llamado y Dios es tan humorista que a veces lo hace 
en los peores momentos de nuestra vida. No lo hace cuando todo está bien, no lo hace cuando todo está chévere, suave, de aquí hasta todo, no lo hace remolineando, remolineando, no lo hace, no, 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 lo hace en los momentos más terribles, en los momentos donde hay tanto drama, en los momentos donde a veces nos sentimos descalificados, en los momentos donde nos sentimos que estamos derrotados, en los momentos que nos sentimos que todo el mundo está en contra de nosotros, en los momentos como los de David que queremos encontrar una cueva porque las lanzas celosas de Saúl están siendo arrojadas hacia nosotros y queremos meternos en una cueva pero aún en esa cueva Dios es fiel y Dios ahí te encuentra y nos encuentra a nosotros confirma los propósitos de Dios David se encuentra en esta cueva se encuentra en esta cueva huyendo de Saúl porque Saúl está tratando de matar a David porque no puede manejar el reporte y toda la atención que se le está dando a David por haber matado a Goliat. Y un espíritu de celo, un espíritu de, de asesino entra en la vida de Saúl y ahora David está huyendo. Es un fugitivo, fugitivo porque está tratando de salvar su vida de esa lanza celosa de Saúl. Se esconde en esta cueva que se llama Adulam. No solamente es una cueva, pero está cerca de Jerusalén. Y ahí está escondido David para salvar su vida. Y nos dimos que, dijimos de que cuando estamos en nuestra cueva, a veces es allí donde Dios hace algunas cosas. Y hablamos que lo primero que Dios hace es que Dios te envía personas que les interesa más de ti como persona que de ti como una persona con un título o un puesto. Porque es fácil tener gente como chicle, como garrapatas, como moscas con miel o abejas con miel que se te pegan a ti porque... Ven que vas rumbo al castillo. Pero no quieren estar contigo en la cueva. Y el primer grupo que Dios envía a David son sus propios hermanos, sus padres. Aunque ellos, el papá, ni siquiera consideró a David cuando iban a elegir el rey. Lo dejó en el pasto. Aunque su hermano Eliab presenció su servicio de David de ordenación y es ungido por el profeta. Y cuando él va a la guerra, su papá envía a David con una canasta de, de fruta, de comida para llevar a sus hermanos y al rey. Y cuando llega David allí es cuando oye al, al Goliat diciendo ¿Quién van a enviar a pelear contra mí? Él llega allí por lo que su papá lo envió a llevar. Pero Eliab en ese momento comienza a insultar a David, comienza a faltarle respeto a David, comienza a criticar a David y decirle yo sé para qué has llegado aquí nomás para ver el pleito, la pelea, la guerra, lo que sea, de qué hiciste con las ovejas allá. Pero todo eso queda en el olvido cuando se dan cuenta que su hermano 
Isaí se da cuenta que mi hijo está escondido huyendo de la lanza celosa de Saúl y ellos se olvidan todo lo demás porque aquí me interesa que tú estás afligido aquí me interesa que tú estás siendo este atacado que tú estás siendo corriendo huyendo por tu vida por la amenaza de Saúl aquí no nos interesa ahorita tu tu, 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 tu puesto no nos interesa ahorita tu título lo que nos interesa a nosotros es tu vida es tu condición cómo estás mentalmente cómo estás emocionalmente y tú necesitas querido hermano gente en tu vida que no le importa el título que tú tengas porque el título puedes tener hoy el título lo puedes tener hasta mañana pero mañana también puedes perder el título y entonces que tú necesitas gente que entiende que estás ungido para Cosas grandes aunque estás en la cueva y que cuando tú estés en la cueva no van a juzgar tu unción por la crisis que estás pasando Hello. Gente en tu vida que te han visto en la cumbre pero también están ahí contigo en el valle Gente contigo en tu negocio que han estado contigo cuando el negocio ha estado prosperando Pero también están al lado tuyo aunque esto se vaya a la quiebra puedes contar conmigo ¿Dónde están esos que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? Lo primero que Dios envía a ti son personas que le interesa tu físico, tu persona Y que no van a cambiar de mente que porque estás ungido para el castillo La crisis en que tú te encuentras en la cueva No cambiará su mente en cuanto a ti Y eso es lo primero, el primer grupo que Dios envía Para la vida de David Para confirmar Tú puedes huir de los ataques y puedes esconderte en la cueva Jamás podrás escaparte del amor de Dios que tiene para ti Se supone que nadie debe saber dónde él está Está escondido en la cueva Pero Dios tiene su manera de encontrarte y enviar personas a ministrarte cuando otros te han criticado, cuando otros te están amenazando, cuando otros te están siguiendo con la lanza, cuando, en fin, Dios sabe dónde tú estás y no le das gracias a Dios por esas personas que te han llamado justamente a ese tiempo cuando tú pensabas que te, habías, te habían olvidado de ti, cuando aún pensabas y empezabas a dudar que si Dios de veras está contigo y en ese momento Dios hace un milagro, en ese momento Dios te trae una palabra, un refuerzo, trayéndote personas que le interesa más de ti como persona de que el puesto, el título que tú tienes. Porque no es el título que te hace, es la persona que hace el título Está bien Yo sé que Yo sé que está un poquito débil Usted por el ayuno que acabamos de terminar Entonces lo voy a dar Aquí de pasada El próximo domingo yo sé que La respuesta será aún mayor El segundo grupo Que Dios manda Para afirmar tu ministerio Tu llamado tu liderazgo como hombre, mujer de negocio Él envía otro grupo Y no solamente 
envía a otro grupo, pero es interesante, me llama la atención. En el versículo 2, se juntaron con él todos los ungidos. Todos con los recursos, mire, bien pesudos allí. Se juntaron con él todos los que tenían espíritu de ánimo. No. Tú pensarías que estando en una cueva, en la condición que tú te sientes y te encuentras, que Dios enviaría un ejército de intercesores. Que Dios enviaría a alguien con una botella grande de aceite para ungirlo. Y que Dios enviaría a alguien de prestigio para darte una palabra y decirte, hijo mío, yo sé que estás aquí en esta cueva. Yo sé que te andan persiguiendo, que te están criticando, que están levantando calumnia de ti. Yo sé que te tienen celos porque amataste al gigante, pero vengo para decirte, tengo palabra que dice Dios, Dios está contigo. y que Yo quisiera eso. Esa es la persona que yo buscaría. Es la persona que yo anhelaría que viniera una llamada. Mire, pastor, estaba orando por hoy en la mañana, en la madrugada. Hello. ¿Y sabe qué? Dios me puso en tu corazón. Me puso en mi corazón eh, eh, a ti y tengo una palabra de Dios. Y Dios dice, esfuérzate, cierro mío. Hello. ¿No quisiera recibir usted esa llamada? ¡Claro! Aleluya, sigue hablando, hermano. Si sí, yo recibo esa palabra. Dios no le manda a ninguno de esos No le manda a un grupo de intercesores No le manda a un grupo de gente que son exitosos No le manda a un grupo de gente No, 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 no Dice y se juntaron con él todos los afligidos Se juntaron con él todos los que estaban endeudados Dime tú qué me estás viniendo a mí ¿Estás en... Y también todos los que llevaban en amar, que, que se hallaban en amargura de espíritu. Míreme a mí, no lo que está al lado de, de, o detrás. Ese es el grupo que Dios te manda. Cuando yo estoy por los suelos, cuando yo me siento inútil, cuando yo me siento acabado, cuando yo me siento que esto no es justo. Cuando esto donde yo estoy, la cueva, yo sé que comienza con la C, pero no es el castillo que me prometiste. Y luego sobre eso me mandas a mí a un grupo de 400 personas que están o afligidos, si no está afligido está endeudado, si no está endeudado está en amargura de espíritu, por favor Dios, qué castigo. Esas son las personas que Dios te envía cuando tú estás por los suelos. Ellos son personas que te están diciendo, estamos en ruinas. Son personas que te están diciendo, no tenemos nada que ofrecerte. Nuestra vida es un caos y lleno de drama. Pero a pesar de eso, hemos venido aquí porque queremos que tú seas nuestro líder. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Y Dios comienza a enviarle la gente dolida, la gente quebrantada, la gente en caos para confirmar su llamado. Y usted puede preguntar, ¿cómo es que eso confirma el llamado de David? Porque es fácil 
que te entreguen todo un ejército, todo un gabinete con todos los profesionales. Es fácil que te entreguen una compañía para que la corras. Es fácil cuando ya todo establecido. Pero ¿qué vas a hacer cuando hay gente quebrantada que no te puede ayudar? ¿Qué vas a hacer cuando hay gente endeudada que todo lo que tiene son cobradores llamando, persiguiendo? ¿Qué vas a hacer cuando tienes gente contigo que está dolido? Tu llamado no es confirmado por la gente que ya está bien. Tu llamado se confirma. ¿Qué es lo que tú haces con la gente quebrantada, con la gente dolida, con la gente endeudada, con la gente amargada de espíritu. Eso es lo que David tú hagas con ellos, eso confirma el potencial y el llamado que hay en ti. Por eso tú que tienes tu negocio y lo levantaste de abajo o tomaste su negocio que estaba a la quiebra, eso de quebrantado y eso de bien endeudado, mira dónde estás todavía con el negocio, la has levantado, la has sacado, eso confirma tu llamado, no una empresa que te entregan todo, todo chévere, suave de aquí hacia todo dar. Nosotros debemos de pedirle perdón a Dios. Porque siempre andamos buscando dónde llega el siguiente profeta. ¿Dónde está el siguiente culto donde hay una profeta o profetiza? ¿Dónde está el siguiente culto donde ahí se da palabra para que me vengan a confirmar mi llamado? Y muchas veces Dios ha querido confirmar tu llamado por gente quebrada, por gente dolida, por gente lastimada. Para dejarte saber, no tengo nada que ofrecerte, no tengo nada. Simplemente he visto la mano de Dios sobre tu negocio, he visto la mano de Dios sobre tu vida, he visto la mano de Dios y por lo tanto como he visto la mano de Dios sobre ti yo quiero someterme bajo ese liderazgo tuyo porque si la mano de Dios está sobre ti también puede estar sobre mí cambiar mi situación yo sé que lo que estamos haciendo queremos lo mejor yo sé eso no, no, no estoy negando eso pero a veces Dios quiere confirmar tu liderazgo cuando tú puedes tomar a alguien de la calle que no tiene nada, nada de experiencia en lo que tú estás haciendo y de él de repente comienza a ser el mejor trabajador, el que mejor produce, el que mejor este, eh, 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 hace su trabajo. Él es el que está confirmando tu llamado, no el que vino con ya un título. David se queda sorprendido de que toda esta gente hayan llegado ahí y le dicen y tú eres nuestro jefe. Quiero un montón de Hello ¿Por qué quiero yo Quieren que sea su jefe Déjeme a ver si te Te puedo ayudar A explicar esta situación Porque En el capítulo 16 De primero Samuel David es ungido Llamado como rey En el capítulo 17 Sale y pelea contra Goliat En el capítulo 18 por haber peleado y, y vencido a Goliat Saúl le entra un espíritu de celo Y ahora está tratando de matar a David Capítulo 20, ¿qué? capítulo 19 al 21 Por el capítulo 18 que Saúl lo quiere matar El capítulo 19 al 21 David está huyendo por su vida. Llega a un campamento de unos enemigos y al final del capítulo 21, David 
se tiene que hacer como que él está loco hasta la baba sale la salida de su barba dice la Biblia teniendo que hacerse loco para salvar su vida y en el capítulo 22 comienza con 400 hombres que están descontentos, que están endeudados, que están dolidos, que están frustrados, que están ellos amargados de espíritu. Déjame ver si te puedo ayudar una vez más. En el capítulo 16, David es ungido como rey. En el capítulo 17, él vence al gran paladín llamado Goliat. En el versículo 18, Saúl no puede manejar el reporte y la atención que le están dando a David por esa victoria Así que ahora trata de matarlo En el versículo 10, capítulo 19 al 21 David está huyendo de, como un ratón en el desierto De lugar en lugar tratando de salvar su vida Y al final del capítulo 21 está en el campamento del enemigo Donde ahí se está haciendo como que eres loco Va, va saliendo por la saliva y, 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 y tratando de salvar su vida Y luego entramos al capítulo 21 y pensando que va a recibir ángeles que le sirvían ángeles que le adoraban ángeles no 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 llegan 400 hombres endeudados 400 hombres amargados de espíritu 400 hombres que están allí este, afligidos ya te lo explico desde que él fue ungido en el capítulo 16 hasta el capítulo 22 nadie lo ha seguido no tiene nada que muestre que él es líder David desde el capítulo 16 Que fue ungido hasta el capítulo 22 Él nomás está yendo por una caminata Porque alguien dijo que si tú eres líder Y nadie te está siguiendo Simplemente estás yendo por una caminata Y por todos esos, esos versículos Hermana Herminia Siendo ungido él como rey No tiene nada hasta ese punto Ni gente que lo sigue Ni nadie que lo reconoce como líder Hello y en el momento más absurdo, en el momento más terrible, en la crisis, en la recesión, en todo, en el momento más no adecuado. Oye, reconóceme cuando toda la economía está como debe de estar. Reconóceme cuando la gente no está en cuarentena por el COVID, que todos puedan salir a verme. Reconóceme cuando todo está chévere, suave, de aquellas y a todo dar. Dios está confirmando su liderazgo en una cueva con 400 hombres este, que están afligidos, que están endeudados y que también están de amargo en espíritu. Y allí por primera vez David es un líder. Por primera vez. Es reconocido por primera vez Dios lo está confirmando Lo que yo te dije allá en el capítulo 16 Te lo estoy confirmando en esta cueva Yo sé que estás ungido para el castillo Yo sé que estás ungido para el palacio Pero mientras que tú vayas llegando allá Esta pieza de tu vida que no te ha gustado Es importante porque ahora entiendes Que a través de esta pieza horrenda No preferible he venido a confirmar Que eres un líder allá en el capítulo 16 Y estos 400 hombres vienen a confirmar lo que yo te dije allá en el 16 ellos vienen a decir tú eres ahora nuestro capitán ahora eres líder
Yo sé que el COVID ha tenido efectos en muchas iglesias. Yo tomé la iglesia Aposento Alto hace 28 años. En el rótulo ahí decía asistencia máxima 150 de asistencia. No hay duda que en sus eventos haya tenido más que eso. Nosotros tuvimos la oportunidad de llegar aquí en este lugar antes del COVID y aún antes de que yo fuera superintendente, llegar a los mil. A nosotros nos mandaron la carta, bienvenidos al Thousand Club y me invitaron a varias reuniones para poder decir, no pude ir por las fechas, no coincidían, pero para ir y hablar cómo es que llegaste de donde tú estabas a donde estás ahora. Antes del COVID, y yo lo atributo por ser superintendente y gracias por ustedes que me han confiado y me han, eh, han sabido que el llamado que Dios ha puesto por nosotros para ser líderes es también en un distrito como superintendente. Pero cuando nosotros llegamos en, lo, en los tres servicios a esos números, no era porque toda la gente era salva. Lo que muestra tu liderazgo es que llega gente dolida, quebrada. Y tú les ministras con los ministerios que tienes dentro de tu iglesia. Y sus vidas son transformadas. Allí es donde se muestra el liderazgo. Yo te puedo dar 10 personas y al final del año tienes 10 personas. Pero que tú tengas... 10 personas que se entregaron que son salvos y tengas también otras 10, otras 15 personas que fueron salvos, transformados en alguna manera, fueron reconciliados con Cristo. Por tu, eso muestra tu liderazgo. Por eso yo tengo complejos. Porque teniendo esos números viene COVID y muy apenas en los dos servicios ahora que tenemos hemos llegado casi a la mitad de lo que teníamos antes. Es un reto para mí. Es un reto. ¿Cómo retienes a la gente durante el COVID? Muestra tu liderazgo. Y la gente que puedas ganar después del COVID. Muestra también y confirma y afirma tu ministerio y tu llamado. David. Por primera vez se da cuenta que él es un líder. Quizás se había olvidado, no que yo había sido ungido para ser líder. Lo único que yo pude liderar muy apenas, bueno, también las ovejas y que tenía que también por descuido, quizás allá se fue una y tuve que arriesgar mi vida para salvarle la de él porque venía el león y porque venía el oso. Pero, pero él pudo haber entrado en esas dudas porque a veces nuestro propósito Entra en dudas cuando no hemos llegado allí Y las piezas de nuestra vida Que se, aun cuando encajan Como que no van pintando todavía El cuadro que Dios me prometió El negocio que Dios te entregó David por primera vez Ve la luz Que entra a, ese, a esa cueva Porque de un momento a otro él es hecho un líder con 400 hombres. Y es aquí con estos 400 hombres, ya para terminar, es donde Dios afirma su llamado y su liderazgo para lo que le prometió en el capítulo 16. ¿Por qué? Porque escuche bien, en esta cueva de Adulam, por primera vez, Él está ejercitando 
lo que se le había dicho en el capítulo 16 Algunos dicen que han pasado como 20, 30 años a, a ese punto ¿Te imaginas tú tener una promesa de Dios? Y todo lo que Dios te ha prometido en la manera que tú lo has tenido que manejar No va nada, ni se ve cercas a lo que Dios te prometió y cada año estás esperando, oh, este es el año, este es el año, este es el año, este es el año. Te imaginas pasar veinte y tantos años y la mayoría de ese tiempo huyendo y escondiéndote porque Saúl quiere matarte. ¿Ah? Y ahora él ya no sabe, no tiene alternativa, se mete en una cueva que ojalá que nadie me encuentre aquí. El Espíritu Santo sabe cómo encontrarte porque no puedes escaparte del amor de Dios y la presencia de Dios. Aún en la cueva Dios ahí te encuentra. Y luego Dios dice, ahí mira, Dios está numeroso. Usted ha estado en una situación que usted no está en humor. Que alguien le dice un chiste que siempre usted está y riéndose y dice, sí, no, ¿sabes qué? No, no estoy en humor. No más yo. No más yo y Sister Angie. Gloria a la hermana Beatriz. Ustedes son esto aquí. Lo demás de ustedes siempre han tenido una vida perfecta y de armonía y siempre con la sonrisa y humorista. Pero yo he estado en ese momento. I'm not in the mood. No estoy en un, en, en un humor para eso. No, pero no, no, yo no, 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 no quiero ni chistes. No quiero ahorita nada. No, pero que no, no, no. Te dije que no estoy en un humor por eso. Gracias por los tres honestos de nosotros que estamos aquí. Que vivimos en un mundo real. Porque yo no siempre tengo un humor. Me están grabando. No siempre tengo un humor de subir a esta plataforma. Igual como usted nunca tiene a veces el humor de llegar al servicio. Pero usted es el pastor, usted es hijo de Dios. Usted no debe predicar, usted no llega. Una vía. ¿Verdad? Carril doble vía. Yo he tenido esos momentos. No me siento humor para nada. Se han ofrecido algún plato y usted, su esposa, mi esposa, mi abuelita. Por la parte de mi mamá, siempre me regañaba. Uno porque, bueno, si me está escuchando abuelita, pero es la verdad. Uno porque no había sabor en la comida que ella hacía. Y cuando te fuerzan a comértelo y no te gusta, la siguiente vez que vienen y te dicen, ¿quieres esto? Y tú le haces, no me hagas esa cara. ¿Tú sabes cuánta gente quisiera comer esta comida? Y yo por dentro decía, Probaran esa comida, no sé, de veras, ¿Ah? no me haga esa cara, no desprecie lo que se le den, alguien, nomás yo, ok, ustedes no quieren, no quieren revelar su edad, y aquí está David, ya, ya, ya para terminar, está David en esta cueva, y Dios está Humorista, ¿cómo se dice? Humor. Lleno de humor. Que sorprende a David no con un cuartel de intercesores, sino con 400 hombres que están en caos. Escuche lo que le voy a decir. Y estos hombres, viendo la mano de Dios sobre David, dicen, usted es nuestro líder por primera vez, desde el capítulo 16 hasta el capítulo 22. David por primera vez siente que la promesa y que las piezas de su vida 
están formando el cuadro que Dios le dijo en el capítulo 16. Hey, 400 hombres. Y en uno de los momentos más difíciles de la vida de David, Dios confirma su llamado con la peor gente que puede ver. No con un profeta, no como un apóstol. No, no, no. De lo peor, Dios confirma su llamado y su promesa. Y estos hombres no habían estado, como dije, en su servicio de ordenación cuando Samuel ungió. Nos tuvimos allí en el capítulo 16, pero estamos aquí en tu cueva para decirte lo mismo que Dios te dijo en el capítulo 16. Y aquí está para terminar la lección. Pasa porque vamos a tomar comunión hoy. Mi hermana nos puede ayudar a listarlo. Aquí está la lección de esto. Estos hombres entraron a esa cueva afligidos. Endeudados Y también En amargura de espíritu Así entraron a la cueva Pero la lección que hay que aprender Querida iglesia Vida City Church Escuche bien Es que estos hombres Entraron en ese caos Pero cuando Estos hombres se sometieron bajo el liderazgo de David Ya no quedaron afligidos Estos hombres cuando llegaron A la cueva llegaron endeudados Pero cuando se sometieron Bajo el liderazgo de David Salieron de la cueva Ya no como endeudados Dios sabe cómo encargarse de nuestras deudas Yo no sé si habrá alguien aquí que puede levantar la mano Dios tiene su manera Dios es mejor que alguien que trabaja en contabilidad Dios puede volver y confundir al IRS Y al final en lo que tú debías te mandan dinero para atrás Nos equivocamos Dios sabe cómo sacarnos de la deuda En la cual nosotros nos, nos, nos metemos a veces por malas decisiones Pero ellos entendieron que si nos sometemos bajo el liderazgo de este hombre de Dios No podemos salir de aquí como entramos Yo Ojalá que alguien aprenda esa lección si no aprende nada Ellos entendieron si nos sometemos debajo del liderazgo de este hombre de Dios Aunque todavía no llega a la, al castillo Pero aquí estamos con él en la cueva Escuche bien si nos sometemos bajo el liderazgo de él Todo espíritu de amargura se va porque se va Ellos entendieron Si nosotros nos sometemos Bajo el liderazgo de David Su liderazgo Nos va a hacer Hombres Prominentes Y poderosos Gracias por las tres hermanas aquí Que si nos sometemos Al liderazgo de David Quien vemos que la mano de Dios Está sobre él Ya no seremos los cobardes Corriendo a la cueva Seremos hombres y ya no seremos cualquier cosita Saldremos de allí sabiendo cómo matar Gigantes si nos sometemos A los liderazgo que Dios ha puesto sobre mí Póngase de pie Esa es la lección que hay que aprender Esa es la lección 
Estos hombres entendieron eso Que si nos sometemos a eso Yo no voy a entrar O no voy a salir como yo entré Para cuando David salió de esa cueva Venían 400 hombres De esos 400 hombres Que sabían cómo proteger a David Que amaban a David Que se entregaban por David 30 de ellos fueron considerados Como los valientes de David Y tres de ellos juntos Eran un equipo letal Adino, también Eleazar y Sama que cuando David dijo como quisiera yo tomar agua del pozo de Belén pero los enemigos lo tienen arrodeado estos 400 hombres que habían entrado como cobardes salieron al frente de David y ellos traspasaron la línea de defensa del enemigo llegaron agarraron el agua que el profeta o el hombre de Dios quería y se lo llevan a él Eso no lo hubieran hecho al principio Recuerde ellos corrieron del cobrador Ellos estaban en depresión Y huyeron a la cueva Marcados de espíritu Pero cuando usted lee Primero el segundo Samuel Rostros eran como leones y ellos corrían rápido hacia los montes. Eso no era lo que entró, eso fue lo que salió. Eso fue lo que afirmó. Mira, David, tú pensabas que eran cualquier persona. Tú pensabas que no tenías llamado. Mira lo que has formado. Mira esos hombres que son como leones. Mira esos hombres que la espada se le queda pegado a la mano. Mira lo que estos hombres ahora son. Eso lo hizo tu liderazgo. Eso lo hizo tu compasión. Eso lo hizo. ¿Por qué? Porque para confirmar tu llamado necesitaba yo enviar este tipo de gente a tu vida. Afligidos. Y amargados Ahora mire si sí, alrededor que está usted Enfrente, detrás, al lado sí. Si usted es honesto Usted puede levantar la mano y decir Ese era, uno de esos era yo Y ahora David se está dando cuenta Mi hermano Briseño Que todas las piezas Conectan para bien Para aquellos que aman a Dios Dios es fiel a su promesa Así que a la otra Que alguien que tú nos conoces A un desamparado Que tú le des algo Y que él te diga God bless you Dios te bendiga Ya deja de esperar que sea un No estoy criticando el ministerio del profeta Dios lo estableció del apostolado Dios lo, 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 lo estableció Pero cuántas piezas de tu vida Tú has descartado Porque no pusiste atención Esperando al hombre Que cuando predique el pastor Rodríguez Y él pueda ojalá que este sea el día Cuántas veces Un desamparado Alguien en la tienda te dijo Tengas un buen día Dios está contigo como que si nada y es Dios diciéndote estoy contigo es Dios diciéndote aquí te tengo en mi mano 
yo sé que el momento que estás viviendo no parece nada al castillo pero es en la cueva donde yo te formo es en la cueva donde yo te traigo la gente para que te, te conozca tu dolor para que tú conozcas el dolor de ellos pero cuando salgas de la cueva ya no son los mismos que entraron son los que van a dar su vida para ti Cada vida, cada día de mi vida Me estoy dando cuenta Y ya la puedo pasar mejor Veo el día Y veo la pieza Y digo Pero Yo sé dónde encaja Y no la voy a aventar Y a veces decimos Si yo pudiera tener otra oportunidad Para vivir tu vida ¿Qué harías diferente? ¿Y qué cambiarías? Y mientras yo estoy estudiando eso Hay muchas cosas que yo preferiría Hay momentos no preferidos Hay momentos mi hermana Gloria Que no deseamos Que son, no son placenteros No son dulces, son amargos que Si fuera honesto diría Chacho yo cambiaría esto Yo quitaría esta pieza de mi vida Yo quitaría esto Pero después de andar estudiando eso Me doy cuenta yo no estaría donde yo estoy ahora Porque hubiera descartado las piezas Por tan horrendas Los momentos de mi vida que Dios ha usado Para formar el cuadro y el propósito De mi vida Y por tan doloroso que he pasado Los últimos años lo que En fin, yo podría decirte Delante de ti, decirte Si quisiera cambiar Algunas piezas de mi vida Algunas épocas y periodos de mi vida Pero ahora entiendo No los puedo cambiar Porque si yo los cambio No estuviera donde yo estoy Por lo tanto déjame retomar mi palabra Yo no cambiaría nada Simplemente le diría Señor Ayúdame a entender dónde encaja esta pieza Señor Ayúdame a entender que por tan feo Por tan no preferido Aunque yo no quiero pero ayúdame a saber dónde encaja Dame la paciencia de saber Que todas las piezas que forman el éxito Que forman la grandeza Que forman tu propósito en mi vida Dame la paciencia Para poder ponerla Que tarde que temprano Veré el cuadro grande Tu nombre será glorificado Y veremos la gloria de Dios ¿Verdad mi hermana Gemina? ¿Cuántas piezas quisiéramos intercambiar? Este no es un juego de póker Ah, no me gustan estas cuatro, dame cuatro otras No se haga como usted no sabe lo que es eso Este tampoco es un juego como de dominó No, 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 no hay piezas extras Todas encajan en su lugar Sé paciente Pídele a Dios que te ayude No te dio el negocio Para que seas cualquier negocio O otro negocio en esta ciudad Te dio el negocio Para quitarle el negocio a otros Y dárselo a los hijos que son de él Piezas Tenemos que quizás hoy Y decir Señor yo lo aventé Lo tiré Pero el cuadro va a ser incompleto y como ya casi el cuadro está completo Ahora esa pieza ya sabes dónde va ¡Pum! Ahora ya sabes dónde va Mira ¡Pum! Tarde que temprano tendrás que lidiar con esa pieza Si la pones a un lado Y tienes que No importa esa pieza 
tiene que ir porque el cuadro queda descompleto y allí en esa cueva David se da cuenta que la vida es un rompecabezas y es mi trabajo y mi tarea conectar las piezas según Dios me las va dando 